0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de la Marine Nationale, de son actualité et de ses perspectives, j'ai le plaisir de recevoir l'amiral Vandier, chef d'état-major de la Marine. Donc Bonjour amiral, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors évidemment on va parler des grandes dynamiques de la marine, de son format et de ses ressources, notamment avec l'éventualité du retour vers des affrontements de haute intensité, ce qui est, semble-t-il, le grand horizon stratégique des armées depuis quelques mois et quelques années. Mais l'intérêt d'un format comme celui-ci, c'est aussi de permettre d'avoir une perspective un peu plus personnelle pour que euh, les auditeurs comprennent un peu qui est le chef d'état-major de la marine et d'où il vient. D'abord parce que dans l'absolu c'est très intéressant et tous les parcours, mais en particulier un comme le vôtre, disent quelque chose des armées françaises depuis 30 ans, mais aussi parce qu'évidemment, j'imagine que ça informe votre vision de cette grande machine, de cette grande structure que vous dirigez depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors, la première question que j'aime bien poser à tout le monde, mais en particulier aux, aux marins, c'est celle de l'entrée dans la vie militaire. Alors, évidemment, vous avez passé un concours, celui de l'école navale, puisque c'est comme ça qu'on commence une carrière d'officier comme la vôtre. Mais, bon, la question derrière, c'est pourquoi euh, et qu'est-ce que vous vouliez faire en passant ce concours Est-ce que c'était devenir militaire en général Et ça aurait pu être une autre branche des forces armées Est-ce que c'était spécifiquement être marin Ou bien est-ce que c'était peut-être être marin
1: et aviateur Puisqu'on peut tout de suite dire que vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la chasse embarquée. Bah, je suis rentré dans la marine un peu, euh, j'irais presque par hasard, à la fois par vocation mais par hasard. J'avais une fin de scolarité euh, du secondaire un peu chaotique. Je n'étais pas extrêmement brillant et donc je suis rentré en... en en maths sup bio, j'ai fait des études de biologie. Et euh, cette année de prépa a été un peu une révélation, et donc euh, du coup je suis rentré au lycée naval, après euh, une première maths sup, et puis euh, je suis rentré à naval après. Et en fait ce qui m'a guidé euh, dans cette volonté, cette ambition, c'était euh, le goût de l'aventure, l'idée de se dire que euh, euh, en embrassant la carrière d'officier de marine, j'allais pouvoir faire le, le tour du monde, euh, pouvoir rencontrer euh, des gens de l'autre côté de la planète, euh, et vivre en équipage des aventures extraordinaires.
0: Alors, juste, il y a aussi souvent une partie un peu familiale à cette affaire, puisqu'on peut dire que votre père était commissaire général de la marine, ce qui est un poste qui a disparu, mais qui était très important à l'époque. C'est quelque chose qui n'est pas rare non plus, qui n'est pas exceptionnel. On peut dire que votre prédécesseur, l'amiral qui était lui aussi fils d'amiral, c'est loin d'être la règle, mais c'est quelque chose d'assez courant aussi. Comment est-ce que vous voyez cette dimension enfin, Je ne sais pas si on peut appeler ça de tradition, de... de de familiarité, disons, dans le fait que il bah, y a des officiers qui fassent d'autres
1: officiers, de l'idée qu'il y ait une continuité dans cette grande famille qui est la marine nationale au, au sens propre et au sens figuré. Je n'ai absolument pas été poussé par ma famille d'une quelque manière que ce soit pour faire ce métier, donc c'était vraiment un choix personnel. Et c'est en me retournant quelques années plus tard que j'ai vu un peu le, le, le sang salé qui coulait dans mes veines. J'ai Effectivement, mon père était commissaire général et puis j'ai un grand-oncle qui porte le même prénom que moi, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est quelques années plus tard où je me suis repenché un peu sur les archives familiales et puis donc j'ai pu y voir une forme de continuité.
0: Alors, je l'ai dit, vous avez passé une grande partie de votre carrière dans la chasse embarquée. Alors, la question, c'est comment est-ce que ça s'est fait, ce choix de l'aéronautique, de l'aéronaval à l'école navale Alors, je vais juste préciser, vous avez peut-être eu une fin de secondaire un peu chaotique, mais je vais préciser que vous êtes entré premier et sorti premier de l'école navale. Alors, on n'est pas là pour faire vos états de service scolaire, mais c'est juste pour dire que vous aviez le choix, quoi. vous auriez pu aller dans la partie de la marine nationale que vous aviez envie. Et on peut peut-être préciser pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de ça, que c'est pas une règle. Mais disons qu'au sein de la marine, il y, a, il y a un certain prestige, un certain attrait, notamment de ce qu'on appelle la sous-marinade des, des, des sous-marins. Il est assez fréquent que pour les élèves qui sortent dans le haut du panier se dirigent vers les sous-marins, parce que c'est la dissuasion, etc. C'est très prestigieux. Donc, est-ce que la question s'est posée déjà, même si c'est une vie particulière de, de, de faire carrière dans les sous-marins Et puis, comment est-ce qu'ensuite vous avez fait ce choix donc de la mer, mais aussi des airs, euh, en fin de compte
1: en fait, quand je suis rentré à l'école navale, j'étais, comme on dit, fan à sous-marin. Et donc, j'avais beaucoup réfléchi à ce métier, à son engagement, euh, côté chasse sous-marine. J'avais lu Octobre Rouge. Ben voilà, donc, je, je connaissais un peu ce, ce milieu par. par par environnement, et puis euh, au fur et à mesure euh, des mois à l'école navale, j'ai découvert euh, l'aviation. Il y a une euh, escadrille euh, qui s'appelle la 50 dans laquelle on peut apprendre à, à piloter, et puis euh, j'ai eu des instructeurs, notamment sur la Jeanne d'Arc, qui m'ont euh, qui m'ont fait rêver là aussi, et qui ont découplé mon, décuplé pardon, mon, mon goût de l'aventure, en me disant finalement, euh, dans, dans l'achèvement euh, personnel euh, recherché à travers ce métier, euh, la chasse embarquée euh, était très probablement une, une forme de défi euh, personnel, et donc je me suis lancé dans cette affaire en reniant ma fanature du début. Mais alors, est-ce qu'il y avait aussi une
0: partie, je ne sais pas, peut-être de contexte de la marine à ce moment-là On peut dire, bon, donc vous avez fait votre scolarité à la fin des années 80 au début des années 90. Enfin, je veux dire, c'est aussi le moment de très gros projets pour l'aéronaval. Il y a le Charles de Gaulle qui est en construction. Il y a le rafale marine aussi qui va arriver, d'ailleurs. On dira après, mais vous avez joué un rôle dans sa mise au point au début des années 2000. Donc, est-ce qu'il y avait une sorte de, je ne sais pas, une conscience ou une intuition qui se passait des choses dans ce secteur-là à cette époque-là, et que, je ne sais pas, peut-être il fallait en être en quelque sorte.
1: Au, au risque de vous décevoir, non. Euh, L'horizon, c'était le Foch et le Clémenceau, c'était le Super Étendard, qui euh, dans les années 90, était quand même un, un avion en pleine maturité. Donc le rafale, ça paraissait loin. D'ailleurs, à l'école navale, on a passé son temps à nous dire qu'il allait être retardé. Euh, il devait y avoir 12 avions en 1996 et puis ça s'est terminé par 3 avions en 2000. Donc euh, l'horizon était, en tout cas dans mon espace temps professionnel, beaucoup plus euh, celui du matériel en service. Donc c'était euh, pas, absolument pas par calcul, c'était encore une fois, comme je vous l'ai dit. Euh, je pense que quand on a 20 ans et qu'on se lance dans, dans ce métier, c'est par le goût de l'aventure, quelle que soit la spécialité.
0: Alors il y a l'aventure, il y a plein de types d'aventures, il y a l'aventure géographique, c'est-à-dire partir loin, etc., faire le tour du monde sur des bateaux, il y a aussi l'aventure technique, technologique, puisque j'ai commencé à y faire référence, mais on peut dire que vous avez été le, le, le premier commandant de la flottille de Rafale Marine, donc au début des années 2000, au moment où il fallait faire des tests, la, la mise au point préciser tout de suite, on, bon, dans le temps qu'après vous avez été à la division plan de l'état-major des armées, à un moment où il y avait aussi plein de projets, le, le Tigre, le Caïman en, en termes d'hélicoptère, les modernisations du Rafale aussi. Est-ce qu'il y a aussi une partie je sais pas, technique Est-ce que ça vous plaisait cette partie euh, test, mise au point, progrès technologique dans la marine
1: la, la formation de pilote, dès le début en fait, elle est très technique. On apprend son avion par cœur, on, on en connaît euh, la technologie, euh, les limites. Euh, et donc, le, ce qu'on appelle le, 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 st le stage d'instruction technique qu'on fait euh, dès son premier avion est très très complet. Et il donne le goût, euh, le goût de l'ingénierie. Donc ça, on l'apprend euh, sur le Cap 10, sur le Fouga Magistère, euh, sur l'Alpha Jet, euh, puis sur le Super Étendard, et donc euh, évidemment sur le Rafale. Voilà, euh, bon, ma, ma, ma carrière aéronautique, elle a été euh, donc à deux tiers sur Super Étendard et un tiers sur Rafale. Euh, sur Super Étendard, euh, j'ai eu la chance de participer à des opérations réelles, notamment euh, pendant la ce qu'on appelait la guerre du Kosovo où euh, donc la, la France a participé de manière très active euh, marine et armée de l'air à des opérations au-dessus de la Serbie et au-dessus du Kosovo et donc ça m'a donné une, une expérience très opérationnelle qui, euh, euh, que j'ai pu mettre à profit en arrivant euh, sur Rafale où j'ai rejoint euh, pour le coup des pilotes très, très expérimentés sur le plan technique des pilotes d'essai qui avaient participé pendant euh, plus d'une de, de, demi-douzaine d'années à la mise au point du Rafale et donc ça a été euh, là un, un, un peu un changement de, de, de vision euh, un travail très imbriqué avec euh, l'industrie avec euh, les ingénieurs de Thales, de Dassault, de MBDA pour euh, résoudre les problèmes de jeunesse d'un avion euh, d'une très très forte ambition
0: — Oui, d'ailleurs, j'ai même pas pensé, mais vous êtes encore... Enfin, quel est le... le enfin, je sais pas, est-ce que vous travaillez chez Dassault au quotidien Est-ce que vous êtes dans les... Enfin, où, où est-ce que ça se passe, ces tests Où est-ce que ça se passe, disons, ce développement Est-ce que ça reste dans le giron de la marine nationale, alors même que ce n'est pas encore opérationnel Ou est-ce que, vraiment, vous allez directement voir les industriels, le, le, les laboratoires,
1: presque ah. À l'époque euh, du Rafale, donc, il a été mis au point euh, de, euh, par, euh, avec les équipes de la DGA euh, et puis le centre d'essai en vol, où euh, donc on a bien des pilotes marins, mais il y avait également des pilotes de l'armée de l'air, euh, des pilotes de la DGA. Euh, et donc, ça, c'est la boucle dite de développement. Et puis, ensuite, dans la mise au point, là, les forces se sont retrouvées dans une situation un peu particulière d'avoir de, des contacts directs avec l'industrie pour résoudre en boucle courte des problèmes qui étaient euh, des problèmes de jeunesse, mais assez importants et qui nécessitaient euh, des liens forts entre les utilisateurs et les concepteurs. Aujourd'hui, là, dans mes fonctions, c'est un petit peu différent. On, on fait de la stratégie, on, on discute avec les patrons, on n'est pas, euh, pas dans la technique. Mmh. Et justement, vous... enfin, je crois que vous êtes le premier pilote de l'aéronaval que je reçois, donc je vous pour poser toutes les questions qui, qui me
0: viennent, mais comment est-ce que vous articulez en quelque sorte la chose entre le rôle de pilote de chasse euh, embarqué, où vous êtes tout seul dans le cockpit, euh, et bah, la fait vous êtes un officier de marine, et donc de temps en temps vous êtes en poste sur la flotte de surface, où vous gérez des dizaines, des centaines de personnes euh, en tant qu'officier opération, ou enfin, en, en, vous avez une fonction disons, organique à l'intérieur de l'ensemble du navire, est-ce que pour vous c'est un peu la même chose, puisque de toute façon il y, y a une équipe à gérer, ou est-ce qu'il bah, y a une expérience
1: radicalement différente de, du, du pilote et, du, et de l'officier Alors le, le paradoxe du pilote de chasse c'est qu'il est seul dans son avion, en tout cas dans la marine n'a pas de biplace euh, et donc euh, comme on m'a dit le jour de mon lâcher, euh, on est tout seul. C'est quoi à... le jour du lâcher C'est le jour où on, on décolle pour la première fois dans son avion seul. Bon, et quand c'est un monoplace c'est encore plus drôle puisqu'on n'a jamais volé dedans. Euh, et euh, je me souviens de mon instructeur le jour de mon lâcher sur euh, super Étendard me disant euh, « à partir d'aujourd'hui, il faudra que tu résolves seul tes problèmes de pilotage ». Donc il y a un côté effectivement assez solitaire, assez face à soi-même, mais il euh, n'y a pas une seule mission aérienne qu'on ne fait pas à plusieurs. À 2, à 4, à 6, à 15 avions. Donc, euh, derrière, c'est quand même un énorme travail d'équipe. Et on voit euh, quand on fait ce qu'on appelle des comaos, c'est-à-dire en fait des gros vols euh, euh, briefés de manière complexe euh, pour, par exemple, des, des opérations de, dans, dans la profondeur, des opérations de projection de puissance, c'est un travail d'équipe phénoménal. C'est euh, parfois des, des dizaines d'heures de préparation à plusieurs, en équipe, en sous-groupe, etc. Donc, on retrouve la dimension d'équipe et d'équipage. Euh, une flottille de chasse, c'est euh, 120 à 150 personnes, techniciens, pilotes, préparateurs de mission Et donc là aussi, ce qui permet à un pilote de, ou à un groupe de pilotes de faire une mission, c'est bien un travail d'équipe. Donc il n'y a pas de différence fondamentale, euh, surtout qu'en plus, ces équipes sont embarquées et donc on a une vraie vie de marin. Sur un porte-avions, on retrouve le rythme des cars, le bruit, les catapultes, euh, l'exiguïté, euh, l'absence d'escale parfois. voilà Donc on, on est assez vite émis donc il n'y a pas vraiment de... J'ai pas ressenti de grosse différence dans... entre le métier de marin et le métier de pilote dans l'aviation embarquée. Euh, on vit les choses peut-être un peu différemment, pas au même rythme, parce qu'effectivement, euh, les bateaux vont un peu moins vite, il euh, y a le rythme du car, alors que euh, la vie de pilote est rythmée par les missions, donc c'est un petit peu différent.
0: Mmh. Et qu'est-ce que... C'est une question, je pense, aussi, mais du... Qu'est-ce que vous considéreriez comme euh, votre baptême du feu Alors, parce que vous avez vu plein de choses, en fait, dès les années 90, donc vous avez été sur l'agenda, puisque tous les officiers à la sortie de l'école navale passent sur l'agenda, mais c'était déjà en pleine guerre du Golfe, ensuite vous avez participé à des opérations en Bosnie, au Kosovo, etc. Si, ça, ça, D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous faire fait tirer dessus ou d'avoir tiré sur des gens, mais même symboliquement, c'est quoi le moment où vous vous êtes dit, bon, voilà, ça c'est la guerre, c'est le baptême du feu
1: bah en, en, en août 90, euh, donc moi mon aviso-escorteur est à Djibouti, euh, Saddam Hussein en le Koweït, et on nous envoie avec un vieux bateau, l'aviso-escorteur Commandant Bori, qui avait quand même son âge, euh, on nous envoie dans le golfe Persique, sous menace missile, et puis on a les premières mines dérivantes qui sont euh, mises à l'eau par euh, les forces de Saddam Hussein, on en retrouve tous les jours, tous les euh, 5-6, et on se retrouve à naviguer et avec quoi, 5, un...
0: 5-6 autour du bateau qui... Dans
1: la zone dans la zone, donc dans le golfe, c'est à la fois grand et petit le golfe. Hein.
0: Et ça, ça se voyait Enfin, elles elle flottent à la de surface Deux jour, on
1: voit, oui, c'était des mines dérivantes, c'est des mines à orin, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont euh, normalement euh, immergées sur des fonds euh, assez faibles, et puis là, on coupe l'orin, et donc elles flottent, elles, se, elles dérivent, et elles explosent au contact. Euh, donc on dirait euh, un peu un sac poubelle qui flotte de loin, et puis en fait, c'est un truc avec des petites cornes, euh, et quand la corne se casse, la mine explose. Donc deux jours, on les voit, de nuit, c'est plus dur euh, donc y a, quand on naviguait de nuit on prenait des dispositions mais donc il y avait un risque important la brigade sécu dormait sur le pont d'envol on avait fait cloisonner le bateau tout le monde avait sa main ouest à, à, à portée de main et je me souviens ah, que,
0: ouest, ce, sur les de sauvetage. Le de sauvetage le ouais.
1: le, et donc euh, ça a été Moi, je sortais de la jeanne et je me souviens d'avoir de, de, vu cet équipage euh, qui était un équipage euh, constitué pour des missions outre-mer pour euh, des escales, de la présence des exercices euh, s'approprier le risque collectif et individuel. Et donc ça m'a beaucoup frappé, ça, ça a orienté un peu ma façon de voir les choses après, en me disant effectivement, euh, la guerre, c'est euh, déjà euh, l'exposition personnelle. C'est déjà subir le feu, le feu de l'autre. Et puis après, ben, évidemment, c'est le, le porter et, et donc euh, utiliser ses armes. Mais donc cette, cette euh, menace omniprésente, euh, que ce soit des missiles ou, ou des mines, euh, pendant des semaines et des semaines et des semaines, euh, ben, ça vous travaille quand même, c'est-à-dire que vous pensez... Euh, euh, quelle que soit l'heure du jour euh, ou de la nuit, euh, vous pensez que tout peut s'arrêter euh, très très brutalement. Euh, et donc ça a, ça a été ça un peu le, le virage. Et quand j'ai rejoint euh, euh, l'aviation embarquée, j'avais déjà cette confiance, cette conscience, pardon, je, euh, dans le Golfe, pendant la guerre du Golfe, il y avait quatre porte-avions. Américain. Et donc, on participe à l'escorte de ces quatre porte-avions. Donc, j'ai pu voir euh, dans mes jumelles de chef de car euh, les F-14 partir et revenir, les A-6, euh, les Hawkeye. et donc ça m'a donné euh, voilà, ça le boost pour, euh, pour entrer dans ce métier. Mmh.
0: Alors évidemment, ensuite, vous passez donc dans la chasse embarquée. Alors il y a le Foch, le Clémenceau, qui étaient les deux porte-avions. Ensuite, il y a le Charles de Gaulle à partir du début des années 2000. Et on va juste préciser, bah, en fait, mais on l'a dit, c'est une carrière de pilote de chasse, c'est aussi une carrière d'officier de marine. Et donc, il y a des allers-retours naturels entre bah, alors, la chasse embarquée et euh, des commandements. Alors, vous avez notamment commandé le Surcouf, qui est une frégate furtive. D'ailleurs, je peux dire qu'en 2007, c'est ce bâtiment sous votre commandement qui a présidé, disons, à la libération des otages du Ponant. Vous avez été aussi en poste à la direction plan, je l'ai dit, mais aussi chef de la cellule de crise. Elle était majeure des armées au moment de l'opération Serval en 2013, ce qui a dû être un moment disons, intéressant euh, à tous les points de vue. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que, je sais, comment est-ce que vous... vous c'est compliqué parce que vous étiez là au moment du déclenchement de l'intervention directe de la France au Sahel. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment quelque chose qui reste très structurant, ça reste un des problèmes, un des soucis stratégiques, disons, français. Comment est-ce que vous voyez cette chose-là, en quelque sorte, avec votre expérience directe Après, vous êtes allé faire d'autres choses, évidemment. Mais comment est-ce que vous, vous appréhendez cette situation à la lumière de votre expérience, au moment déclencheur, en tout cas
1: — En fait, euh, au moment où euh, l'opération a été déclenchée, euh, il y avait des, des signaux précurseurs qui euh, avaient commencé à poindre euh, quasiment deux ans avant. C'est-à-dire que euh, l'armée euh, malienne avait été faite dans le nord. Donc les, les djihadistes s'étaient installés euh, jusqu'à Gao. Et puis ensuite, ils, ils avaient passé le Niger. Et ils menaçaient euh, euh, le, la, la partie sud de, de l'Azawad, en fait. La, la, la bande euh, exploitable euh, sur le plan agricole qui est au sud de, du fleuve Niger. Euh, donc on avait eu beaucoup de signaux euh, préparatoires, on savait que euh, les choses allaient devenir plus compliquées. Euh, à l'époque, le président Hollande avait, souhaité, euh, avait dit clairement qu'il ne souhaitait pas qu'on qu intervienne. Euh, et donc on avait mené ce travail de préparation au CPCO, euh, avec le sous-chef opération, euh, in case of... C'est-à-dire qu'on avait vraiment fait un travail de, de prudence stratégique en disant si d'aventure euh, le décideur changeait d'avis, euh, ben voilà ce qu'on devrait faire. Et donc on avait fait tous ces travaux euh, de, dans, avec beaucoup de détails, euh, avec de l'innovation. On avait par exemple euh, anticipé le retour du drone Harfang qui était en Afghanistan, qui ne servait plus à grand chose dans, dans les missions en Afghanistan. Et donc on avait fait construire une piste à Niamey au cas où il aurait fallu euh, déployer ce drone. Et donc cette piste, le dernier coup de bitume a été donné euh, cinq jours après le début de l'opération. Donc on avait eu le nez creux en se disant, euh, voilà, il faut être prêt, et, et euh, si le politique nous dit d'y aller, il faudra qu'on réponde extrêmement euh, fortement et, et très rapidement. Et donc euh, le 11 janvier euh, 2013, quand on nous a dit d'y aller, je me souviens avoir sorti euh, de mon tiroir, euh, dernier, dernier tiroir d'en bas, une, une, liste de en course, <rire> une liste de courses, la shopping list, euh, et d'être allé voir le général Casse qui était le chef opération, en disant, mon général, euh, qu'est-ce qu'on retient dans cette belle liste euh, Il m'a dit, vous faites tout et donc, on est, parti, euh, on est parti sur cette base. Voilà, c'était une, une... Vous euh, une... êtes parti vous euh, là, Moi, j'étais faire des visites de théâtre. En fait, j'en revenais le 11 janvier. J'étais euh, à Niamey puis à, à N'Djaména. Et je suis rentré par l'avion à 6 h du matin euh, pour préparer le conseil de défense. Donc, euh, j'avais le sable dans les oreilles encore. Hein, quand... le... cette, cette, euh, cette opération a été euh, extraordinaire par la, la réactivité dont ont pu faire preuve les forces puisqu'on a quand même réussi à déployer euh, 4000 hommes en, en finalement en quelques semaines euh, et, et monter euh, des opérations de toutes pièces euh, dans un univers euh, immense puisque le Mali c'est grosso modo la taille de la France euh, plus de l'Espagne ah, Est-ce que vous
0: avez euh, alors on peut dire que l'opération Serval d'un point de vue militaire et tactique a été extraordinairement réussie puisque les djihadistes se sont re -re reculés très rapidement etc. Est-ce que vous aviez euh, pas senti le coup mais parce que, évidemment, le problème, ça a été ensuite la transformation de Serval en Barkhane et le fait qu'il bah, y a du mal à en sortir, structurellement, de cette présence. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraissait déjà possible d'une manière ou d'une autre, disons ce, ce, cet horizon stratégique de, bah, une fois qu'on va quelque part, comment est-ce qu'on en repart Ou est-ce que bon, vous, c'était vraiment les plans et vous arrêtiez à, disons, à cet échelon-là, en quelque sorte
1: moi je suis parti au mois de juin euh, pour aller commander le Charles de Gaulle, euh, donc on avait réfléchi à ces questions, euh, qui sont des questions stratégiques et politiques, c'est-à-dire que euh, c'est la question de, du, de la notion de victoire, et puis euh, la question de rentrer ou pas dans la dialectique du temps long, c'est-à-dire que quand une opération s'installe, elle rentre forcément dans une, une discussion avec l'ennemi, et donc... Euh, euh, les modes d'action structurent, se structurent d'un côté comme de l'autre, euh, l'ennemi apprend euh, ceux qui sont tués laissent la place à d'autres qui ont des euh, meilleurs réflexes euh, on a vu par exemple des évolutions très très nettes en termes de sécurité opérationnelle chez l'ennemi, donc qui ont rendu euh, la du, la recherche et l'enseignement beaucoup plus difficile voilà, et donc on, cette, cette opération s'est installée euh, dans la durée avec des véritables succès dont y compris des succès récents euh, mais effectivement dans une dialectique euh, qui euh, sur le plan politique est plus complexe puisque euh, euh, passer le coup, euh, l'éblouissement en fait, euh, du, de l'intervention initiale, et eh bien on retrouve euh, les, les fondamentaux du temps long euh, de ces pays qui sont euh, pauvres, dont les systèmes politiques sont fragiles, et puis qui sont soumis à des influences extérieures euh, qui sont parfois contradictoires à nos intérêts. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, l'opération est en train de vivre une mutation euh, qui a été décidée par le président et qui correspond euh, justement à cette évolution temporelle parce qu'on euh, voit bien, et l'Afghanistan l'a montré, que euh, cette, cette, euh, ce dialogue, en fait, euh, est quelque chose de complexe euh, et qui n'est pas du tout figé.
0: Et quelle euh, part, parce qu'en en, en fait, comment dire, on peut le dire, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, la, la marine est extrêmement présente euh, dans Barkhane. Euh, bon, c est, c est, géographiquement, ce n'est pas, pas une évidence particulière, mais on peut dire qu'il y a énormément de moyens de la marine, qui, aussi bien des commandos marines... Que des avions de patrouille maritime dont on sait qu'ils servent beaucoup dans, dans ces régions-là. Disons, comment est-ce que vous voyez Barkhane à l'intérieur de vos préoccupations, puisque vous avez tout le reste du monde à gérer aussi euh, comment, Quel est l'investissement, disons, au quotidien de, de, dans votre activité de chef d'état-major de la marine sur cette opération-là
1: bah, Il y a un investissement humain important à travers, effectivement, les commandos marines. Euh, plus récemment, les fusiliers marins participent à la protection de la Task Force Takua, qui est à Menaka. Euh, ce qui euh, est pour leur plus grand bonheur une façon de les opérationnaliser puisque sinon ils sont plutôt dans des fonctions de protection de base en métropole et puis euh, euh, les Atlantiques ont, ont bénéficié de modernisation donc les Atlantiques sont les avions de les avions patrouille maritime qui font normalement de la chasse au sous marins mais qui sont aussi d'excellents PC volants et donc qui ont disposé euh, euh, de bombes, donc on les a mis euh, en place en crash programme euh, en 2013 ça a été, euh, là aussi là aussi dans la shopping list cette affaire là et puis euh, euh, ils ont bénéficié de, de modernisation de leurs moyens optroniques, de moyens de communication satellite et donc euh, la mission euh, les a fait grandir voilà. et donc aujourd'hui ce sont des avions qui euh, ont, ont bien prouvé leur, leur véritable faculté multi rôle mmh.
0: Alors, vous, vous l'avez dit. Ensuite, euh, le chapitre suivant, ça a été évidemment le Charles de Gaulle. Donc, vous avez pris le commandement donc, de 2013 à 2015. Alors, on peut dire que vous aviez déjà été adjoint opération euh, de 2005 à 2007. Alors, j'aurais simplement voulu vous interroger sur votre lien à ce bâtiment, euh, qui doit être forcément assez particulier, puisque vous avez quand même servi de très nombreuses fois euh, depuis le début des années 2000, ce qui est logique pour un pilote de l'aéronaval. Mais qu'est-ce qu que c'est aujourd'hui le Charles de Gaulle pour vous Est-ce que c'est une sorte de maison Est-ce que c'est... Euh, un poste et une responsabilité parmi d'autres, un stress aussi, j'imagine, puisque c'est quand même le fleuron de la Marine Nationale qu'on vous a confié pendant, pendant quelques années. voilà Et, et qu'est-ce que ça vous a fait aussi, dans, du coup, d'en devenir le commandant, à un moment
1: En 96, euh, euh, à la faveur d'un trou entre deux affectations, euh, on m'avait envoyé sur le... Le Charles de Gaulle, qui devait à l'époque être en Tour rafale. Et en fait, le retard du programme rafale avait conduit à devoir réintégrer le super étendard. Il a finalement volé quasiment 15 ans sur ce bateau. Et donc, euh, je faisais partie d'une petite équipe avec un officier d'appontage qui avait pour euh, objectif d'adapter le bateau au super étendard. Euh, donc moi, j'étais euh, sous chef de patrouille à l'époque. Et donc, j'y avais passé quatre mois euh, dans le bateau qui était en construction à Brest. Et donc, j'ai été... Euh, euh, immergé dans euh, la construction de ce bateau. Donc je, donc je connais euh, certains détails, certaines histoires, euh, des bonnes et des moins bonnes... Euh et donc ça, ça quand je suis arrivé au commandement de ce bateau finalement j'avais une profondeur historique sur ce bateau qui était assez forte qui était celle de, des gens de ma génération mais donc finalement une forme de, de légitimité technique qui était tout à fait favorable alors après, j'ai beaucoup navigué sur ce bateau des, des, des années en fait quand on, quand on compte le nombre d'appontages qu'on multiplie par trois, ce qui est le, on fait un appontage tous les trois jours, enfin grosso modo j'ai calculé, c'est quasiment plus de 1000 jours de mer sur ce bateau. Donc euh, voilà, j'y ai passé du temps. Donc quand je suis devenu commandant de ce bateau, bah, évidemment c'était une, une immense fierté. Et puis vous l'avez dit, vous avez parlé de stress, je n'avais jamais ressenti du stress. En revanche, j'ai ressenti euh, euh, le poids de la responsabilité en me disant euh, il y a 2000 personnes, euh, il y a deux chaufferies nucléaires, il y a des avions euh, complexes. Et donc euh, une, un investissement sur euh, le résultat et le succès en disant euh, « on ne peut pas se permettre de faire des erreurs ». Donc, euh, il faut absolument se donner toutes les garanties qu'on va faire des choses compliquées avec succès.
0: Mmh. Et, <coughs> et du coup, maintenant, enfin, on va évidemment en reparler, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la phase de construction, enfin de mise au point et de construction de son successeur, euh, donc le porte-avion de nouvelle génération, qui a été officiellement décidé il y a quelques mois, qui devrait remplacer le Charles de Gaulle vers 2038, c'est la date euh, envisagée D'ailleurs, je ne en fait, sais même pas dans quelle mesure ça vous concerne, puisqu'il y a aussi d'autres services. Enfin, il y a la Direction Générale de l'Armement, donc c'est le métier de construire des gros bâtiments comme ça. Il y a l'état-major des armées à côté. Il y a tous les arbitrages qui sont faits sur le, par le pouvoir politique. Donc, disons, dans quelle mesure est-ce que vous vous engagez dans ce processus, vous, chef d'état-major de la marine Puis qu'est-ce que ça vous fait de, de, de,
1: de concevoir le, le nouvel engin, l'engin le, du futur, disons alors d'abord, euh, la décision euh, prise par le président, euh, c'était en décembre euh, 2020, de lancer ce bateau et, et la conclusion d'un cycle de réflexion euh, extrêmement euh, fort, qui avait commencé euh, quasiment dès euh, la mise en service du Charles de Gaulle. En fait, il devait y avoir au départ un deuxième, euh, qui devait être lancé vers 2003, et puis en fait, euh, euh, rapidement, c'est devenu un peu en dehors du jeu. Il y a eu euh, le projet franco-britannique, euh, auquel il a été mis fin dans les années 2008-2010, et puis donc ça en est suivi une longue période euh, d'une dizaine d'années, pendant laquelle euh, finalement la question euh, du deuxième porte-avions est, est morte, et euh, la question du successeur euh, a commencé à doucement émerger. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait euh, pendant plusieurs années, par plusieurs générations euh, d'officiers, euh, pour euh, se dire quelle est la place du porte-avions dans le système, quelle est la valeur militaire. Il y a eu beaucoup de discussions euh, alimentées euh, de manière publique sur sa vulnérabilité. Donc, est-ce que ce bateau n'est pas un capital ship euh, beaucoup trop vulnérable euh, Et puis, euh, donc. Ça euh, a été la formule souvent dite
0: qu'avec les nouveaux missiles anti-navires, ah. euh, notamment chinois. Un porte-avions, c'est la cible la plus chère du monde parce que c'est l'idée que les missiles de croisière anti-navire pourraient anéantir rapidement un porte-avions. Ça a été la réflexion, en tout cas, la peur à un moment.
1: Ouais, alors, on a fait beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Vous savez que, comme toujours, il y a une discussion entre l'épée et le bouclier. Et c'est pas parce qu'on a des armes hyper performantes qu'on n'a pas des défenses hyper performantes. Et les derniers exercices que nous avons menés avec des frégates modernes comme le Chevalier Paul ou le Forbin montrent que euh, l'offensive n'a pas dit son dernier mot et puis euh, si vous regardez eh bien euh, ce qui se passe dans le monde il euh, n'y a quasiment pas une seule grande marine qui n'est pas en train de relancer euh, des porte-aéronefs ou des porte-avions et euh, les chinois qui ont des armes anti-porte-avions en construisent à tour de bras donc, euh, euh, ceux qui pensent que cette arme est, est obsolète, je les invite à aller essayer de convaincre les Chinois, qui euh, devraient ralentir la cadence, euh, ça nous arrangerait. Voilà, donc euh, la, le lancement du successeur est quand même une confirmation de, de la place importante du fait aérien en mer, euh, et ça, ça restera quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, projeter un avion à plus de, de 1500 km de sa base en mer où il est quand même difficile de l'attaquer parce que le système est très défendu, euh, engendre un rapport euh, menace sur risque qui est extrêmement favorable. Vous risquez un avion, euh, euh, finalement, de... 80 millions d'euros avec un, un ou deux missiles anti navire avec un pilote pour euh, détruire euh, un croiseur ou une, ou une, une frégate de, de plusieurs centaines de millions d'euros euh, avec son équipage etc. Donc euh, aujourd'hui le, le, le fait aérien reste euh, quelque chose de central dans la possibilité d'un affrontement entre marines. Et ça je, toutes les marines du monde l'ont compris. Donc euh, aujourd'hui vous avez euh, par exemple les japonais qui ont fait voler des F-35 sur leurs porte hélicoptères, c'était la semaine dernière, vous avez les coréens qui sont en train de se poser la question d'acheter deux porte aéronefs sur un modèle italien, euh, vous avez euh, les turcs qui construisent des porte hélicoptères d'assaut avec des drones, enfin, voilà aujourd'hui il n'y a plus personne qui envisage euh, une marine sans fête aérienne.
0: Et la manière dont ça, enfin, dont ça se met au point... Parce que je veux dire, c'est dans très longtemps, en fait. C'est dans 20 ans et il y a plein de technologies qui ont le temps de changer, des dispositions tactiques et stratégiques qui ont le temps de changer. C'est-à-dire, comment est-ce que, à votre avis, vous, vous y réfléchissez C'est-à-dire, est-ce qu'on réfléchit sur le modèle du Charles de Gaulle, qui est un porte avions qui fonctionne très bien euh, depuis 20 ans, et voilà, il faut, faut, faut préparer l'avenir Ou est-ce que, justement, il faut essayer de ne pas trop réfléchir avec l'exemple du Charles de Gaulle en tête pour justement éventuellement changer un peu de paradigme, pour penser vraiment l'avenir, pas seulement la continuité de maintenant.
1: Alors on est dans un paradoxe, nous la France, qui est assez particulier, parce que le temps capacitaire est très long. Et ça, euh, on, on paye un peu les dividendes d'une période pendant laquelle euh, finalement euh, on, a, on a beaucoup étiré le temps. Euh, on a reporté les programmes. Euh, Prenez un, un exemple, hein, la marine devait avoir 18 frames en 2016, elle en aura 8 en 2024. Donc ça vous donne un peu l'état le, le, du problème. Rappelons
0: que sur les frégates multimissions, qui sont un projet franco-italien de, de très longue haleine, mais effectivement on a dû vraiment réduire la voilure singulièrement, pour des raisons budgétaires notamment. Quoi.
1: Alors le, le troisième porte-avions chinois qui n'est pas nucléaire, donc qui est quand même plus simple à construire, euh, c'est quand même un bateau qui a été mis sur cale en 2018 et qui sera euh, en service en 2025. Donc on est sur des temporalités beaucoup plus courtes compte tenu de la vigueur des, des outils industriels qui, sont, euh, qui ont été mis en place par ces pays émergents pour... Euh, pour, pour rentrer dans la compétition. Donc, euh, effectivement, 2035, ça peut paraître loin. Euh, néanmoins, on a, on a des certitudes. Euh, la certitude numéro un, ça a été la nécessité de le propulser avec... Euh, une propulsion nucléaire, euh, ça représente euh, beaucoup d'aspects industriels, stratégiques et opérationnels. Et puis ensuite, euh, sur le design du bateau, euh, on, on sait que on va acquérir des catapultes américaines, des brins d'arrêt américains, ça vous donne la taille du bateau, ça, 300 mètres, ça vous donne son tonnage, et ensuite il restera euh, toute la question de son système de combat qui est à la fois celui de ses avions, euh, et puis celui euh, de son système de combat connecté avec euh, ce qui aura été mis à bord du bateau et ce qui sera dans son environnement. Et ça, ça reste évidemment très évolutif, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on, on a en termes d'autodéfense euh, des perspectives extrêmement intéressantes en lutte anti-drones, en lutte anti-missiles balistiques, euh, et donc... Euh, évidemment, euh, la protection euh, du futur porte-avions sera d'un niveau euh, bien différent de celle du Charles de Gaulle d'aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce que, parce que déjà concevoir un porte-avions, j'imagine que c'est pas simple, mais y a aussi, faut il y aussi, il faut qu'il soit compatible avec le nouveau système de combat d'aviation, c'est-à-dire le SCAF. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que, bah, il faut le scaf lui-même, il y en a des certitudes, mais on les a pas toutes. Est comment est-ce qu'on fait pour avancer avec ces deux pieds en quelque sorte, dont chacun doit se connecter un peu, mais en même temps le scaf, bah, y est... enfin, avec le scaf, on peut dire il y aura des effecteurs, des portées, des drones, etc. Il y a encore plein de, disons, de zones d'ombre, et en même temps il faut quand même avancer sur la construction du porte-avions qui
1: pourra l'accueillir en quelque sorte. Bah, en fait le... ça fait partie des spécifications du SCAF, donc il y a un, un plateau dans lequel participent des officiers de marine, hein, qui est euh, dirigé par un général de l'armée de l'air, euh, qui a d'ailleurs été un pilote de la 12F, euh, quelqu'un qui a une expérience maritime, ce qui est tout à fait euh, profitable, euh, et donc on, on travaille par euh, vignettes tactique, c'est-à-dire en fait des scénarios on essaie de voir euh, finalement euh, comment on va répondre à un certain nombre de situations opérationnelles, euh, et donc on, on passe par le concept, qui ensuite est passé à la, à, au filtre de la technique, en disant finalement votre concept, est-ce qu'il est techniquement applicable, euh, et à quel coût, et ensuite on reboucle comme ça. Donc aujourd'hui les travaux ont quand même bien, bien avancé, le fait que euh, dans les exigences de haut niveau, ce qu'on appelle... Euh, le, le HL Core, le High Level Coordination euh, Paper entre les Allemands et les Français et les Espagnols. Le fait que le, le nucléaire, donc la capacité de mettre en œuvre l'arme nucléaire et euh, le fait que l'avion puisse être embarqué sur porte-avions et son système sont très très dimensionnants sur les solutions qu'on qu peut trouver. Donc ça, c'est un travail itératif. Euh, en fin de décennie, en 2027, le premier démonstrateur volera. Euh, et donc à partir de ce moment-là, on pourra rentrer dans le détail euh, de, de, des interfaces euh, et de la façon dont le concept SCAF va pouvoir voler. Ce qui est certain, c'est que le Rafale volera à bord du futur euh, porte-avions et euh, probablement pour euh, un certain temps.
0: Je l'ai dit, vous êtes donc désormais chef d'état-major de la Marine depuis septembre 2020, après avoir été pendant deux ans chef du cabinet militaire de la ministre des Armées. Alors évidemment, vous ne découvrez pas le poste, vous avez forcément, vous avez largement côtoyé vos prédécesseurs par les fonctions que vous avez occupées. Et quand même, c'est une question que j'avais déjà posée à l'amiral Prasuc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans le métier, au quotidien Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, que ce soit par le temps que ça vous prend, ou que ce soit par, ont les tâches qu'il faut faire
1: non euh, pas vraiment. En fait euh, j'avais une vision euh, notamment par le par le cabinet de la ministre, en fait on, on voit les choses euh, ou par le haut, par le travers, enfin en tout cas on, on voit bien comment ça fonctionne. Euh, ce sont des métiers très prenants. Euh, et ça, pour le coup, euh, le, le cabinet a représenté une forme d'entraînement de, de, euh, qui était tout à fait euh, performant. Euh, donc c'est des métiers où on ne compte pas son temps, on ne compte pas son énergie. La différence entre un métier de cabinet et un métier de chef, c'est qu'on a à charge une partie de l'initiation des, des sujets, euh, et puis euh, à charge la réflexion. cest à faut proposer les sujets dont ensuite s'emparent les décisionnaires politiques ou pas c'est-à-dire qu'il y, y a réellement une, une nécessité de, de produire une réflexion euh, qui soit un cadre à la fois vers le haut, c'est-à-dire de, de pouvoir contextualiser, expliquer les problèmes qu'on souhaite résoudre, et puis un cadre pour l'action, pour, pour les marins, pour leur, leur donner la direction à prendre, les règles, les limites, et puis leur contextualiser leur, leur, leur action à, à chaque niveau. Donc, ça, c'est effectivement le, 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 cœur du, le cœur du métier.
0: Alors un de ces sujets, une de ces grandes chantiers, enfin une des grandes préoccupations stratégiques dont vous devez vous occuper, c'est évidemment l'Indo-Pacifique. Alors je vais juste dire, j'ai fait un appel aux questions sur Twitter pour les auditeurs du Collimateur pour savoir s'ils avaient des questions à vous poser. Je veux dire, il y a deux très grands sujets qui sont revenus très majoritairement, c'est la haute intensité, dont on va reparler dans deux minutes, et l'Indo-Pacifique. Ce qui est très intéressant dans le fond parce que c'est le reflet des priorités que la marine nationale affiche aussi. Mais l'Indo-Pacifique, c'est vraiment un sujet qui montait en flèche depuis quelques années, ce qui suit notamment avec un peu de délai le basculement des préoccupations américaines, disons, vers cette région du monde. C'est logique pour la France, puisqu'il y a des territoires dans cette région, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie française, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité à ça, et pendant longtemps, c'est apparu quand même très loin. Euh, et D'ailleurs, on a entendu certaines voix dire qu'après tout, dans la foulée de l'affaire des sous-marins australiens, il ne serait pas impossible de se désintéresser un peu de cette région, etc. Mais donc c'est une évolution que vous avez vue se faire, une préoccupation dont vous héritez. Donc comment est-ce que vous la comprenez et quelle place ça a disons, dans votre activité quotidienne Parce que vu de l'extérieur, parfois, on a l'impression que c'est la, la priorité absolue de la marine nationale, que ça vous prend tout votre temps. Donc quelle place est-ce que ça a au sein de votre réflexion
1: stratégique à l'échelle de la marine — Il faudrait, je pense, d'abord revenir sur le contexte général. C'est-à-dire que si vous prenez un document euh, comme euh, la revue stratégique, qui avait été présentée par Arnaud Dangean au président euh, en 2018, euh, vous prenez ce document, euh, il n'est pas très long. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à le, à le télécharger et à le lire pour se rendre compte, rien qu'à sa lecture, de son caractère obsolète. C'est-à-dire qu'un document qui devait un, donner un éclairant à 5-10 ans, en fait, en euh, 2-3 ans, en fait, a perdu de sa verdeur. Pourquoi euh, parce que finalement on se trouve face à une accélération sans précédent euh, dans les 30 dernières années euh, de la situation euh, internationale. Et donc ce qui était stable euh, devient instable et ce qui était de l'ordre devient du désordre. Et une partie du désordre est le, le fait des grands acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que les, les, ce qu'on appelle les membres du P5, c'est-à-dire les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, sont euh, des acteurs du désordre, par euh, le non-respect ou le, la dénonciation de traités, euh, par, euh, on peut prendre l'exemple du droit de la mer, on peut prendre l'exemple du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Et donc euh, aujourd'hui, ce club euh, qui euh, présidait la destinée du monde, en fait, est devenu dysfonctionnel à partir de la Libye, grosso modo, 2011. Euh, et bien, les, 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 les tenants, en fait, aujourd'hui, ne s'accordent plus pour résoudre ensemble les problèmes de la planète, ils sont au contraire dans une compétition. Et donc les effets euh, de cette compétition euh, se démultiplient. On est dans une croissance euh, exponentielle euh, des problèmes. C'est, euh, euh, si vous voulez, pour la croissance exponentielle, c'est celle du virus. C'est euh, tous les jours, ça fait x2. Voilà. Alors évidemment, c'est pas aussi fort que le virus, mais c'est à peu près l'esprit. Les taux de croissance euh, des marines dans le Pacifique sont des à deux chiffres, voire à trois. Hein, euh, sur 2008-2018, la marine chinoise, c'est plus de 100% d'augmentation. Euh, et euh, vous avez aujourd'hui euh, plus d'une vingtaine de frégates qui sont en construction en Inde. Alors vous me direz, c'est loin, mais quand on se rapproche, quand vous voyez le taux de, de croissance de la marine turque, de la marine euh, égyptienne, de la marine algérienne, on retrouve ces dynamiques-là. Voilà. Et donc... Euh, c'est ce changement aujourd'hui qui, euh, qui, nous, qui nous prend euh, un peu au réveil, euh, alors qu'on était rentré dans le temps long, je vous l'ai dit, euh, où finalement le format de la marine qui est, euh, a été défini par le Livre Blanc de 2013 sera atteint en 2030. Donc on est confronté à, à, à des différences de, de, de trajectoire et d'accélération qui sont euh, extrêmement puissantes. Alors l'Indo-Pacifique, pour revenir à votre question... Euh, traditionnellement, euh, la marine met en avant le fait qu'on lui a demandé euh, de contrôler un espace maritime considérable, euh, 11 millions de kilomètres carrés, dont euh, les, euh, les deux tiers sont en Océan et dans le Pacifique. Euh, ce sont des territoires qui font plusieurs fois la taille de la France, en Polynésie, autour de la Nouvelle-Calédonie, ou à et Futuna, euh, La Réunion, Mayotte, euh, et donc des espaces qui sont euh, aujourd'hui menacés sur le plan écologique, euh, par le réchauffement climatique, par la pêche illégale, par euh, l'épuisement des ressources, et puis qui sont euh, potentiellement juridiquement contestés euh, par, euh, finalement, le fait accompli. Et on voit des... des flotties flottilles complètes de pêcheurs euh, qui sont massés à la périphérie de nos espaces et on sait très bien que le jour où euh, les moyens militaires ne seront pas là pour faire respecter leur intégrité, euh, ils seront dévastés et contestés. Donc euh, la, la France est, est présente en océan Indien, elle a quand même plus d'un million euh, six de ressortissants qui sont présents dans la zone Indo-Pacifique. Euh, on en a beaucoup fait pour sortir quelques milliers de, de ressortissants de pays africains. 1,6 million euh, ressortissants français dans la zone, c'est quand même pas rien. Et donc, on y est impliqué au premier chef. Alors, euh, militairement, on peut dire que ce qui se passe de l'autre côté de la planète n'est pas si important. En fait, si, à plusieurs titres. Euh, évidemment, ce qui se passe là-bas, avec euh, aujourd'hui une militarisation très, très forte euh, et donc un risque euh, d'affrontement militaire, en tout cas de friction, euh, et puis, plus proche, en fait, la concentration des moyens militaires, notamment américains, crée des espaces. Euh, des espaces dans le golfe Persique, des espaces en Mer Rouge, des espaces en Méditerranée où euh, le temps de la sixième flotte où il y avait un ou deux porte-avions basés à, Ma à, à, à Naples pardon, euh, et révolu. ils ne font que passer de temps en temps et euh, ils sont surtout très très concentrés en Asie. Donc euh, cette polarisation entre les Américains et les Chinois euh, est en train d'avoir des effets y compris chez nous. Les routes de la soie arrivent en Europe. Euh, elles arrivent au Pirée, elles arrivent à Gênes, euh, et, et donc euh, l'interdépendance du commerce entre l'Europe et la Chine euh, est quelque chose de fort, et, et, et donc ce qui se passera en Chine, ou en mer de Chine, ou en Asie, ou euh, dans l'océan Pacifique, aura des répercussions très fortes sur euh, notre économie, euh, et probablement aussi sur notre sécurité.
0: Mais alors justement, comment est-ce que vous voyez les moyens spécifiques de la marine nationale dans cette zone-là en particulier Parce que euh, Enfin, il y a une question de, de nombre de navires qui ont tendance à se réduire. Alors, vous avez parlé des d'Ephrem tout à l'heure, mais même l'échelon plus, plus local, on remplace les P400 par des, par, par des patrouilleurs outre-mer, mais il y en a 4 de moins. On remplace les Aviso par des patrouilleurs océaniques, mais il y en a 7 de moins. Donc, y, voilà, il y a quand même une réduction tendancielle du nombre de navires. Donc, si la préoccupation, c'est ces zones-là, c'est de défendre les zones économiques, mais aussi la liberté de navigation, etc., par rapport à des tensions, la montée des tensions avec la Chine, mais que la Chine augmente vertigineusement son nombre de bâtiments. Comment est-ce qu'on fait aussi bien ou mieux Comment est-ce qu'on maintient cette
1: intégrité-là, mais avec moins Alors, le, le format de la marine, je vous l'ai dit, il a été défini en 2013 euh, sur une appréciation stratégique qui a quand même beaucoup évolué. Euh, il, il sera atteint numériquement en 2000, euh, 2030, 29-30, euh, avec le renouvellement de la plupart des grands moyens, les euh, patrouilleurs océaniques, les patrouilleurs outre-mer, l'aviation de surveillance maritime, euh, les frégates de défense intermédiaire euh, les bâtiments ravitailleurs de force, etc. Donc aujourd'hui, la décennie euh, est extrêmement euh, dense en termes de projets, euh, en termes de mise à l'eau de bateaux en termes de constitution d'équipage. Et donc c'est déjà euh, pour moi le principal défi c'est d'être à la hauteur des investissements qui ont été consentis notamment par cette loi de programmation militaire la question que vous posez plus largement elle renvoie à l'appréciation que le gouvernement que la représentation nationale fait et fera de la situation donc là on a la loi de programmation militaire qui produit ses effets et donc il faudra se poser la question pour la suivante ou si elle doit être revue après les élections présidentielles de l'adaptation de l'outil de la marine nationale aux enjeux que vous avez évoqués. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le message que je passe à mes troupes, c'est que euh, si des désaffrontements doivent survenir dans les 3-4 prochaines années, nous savons exactement ce que nous aurons entre les mains. Donc il y a à la fois un impératif de construire euh, la marine de demain, à horizon euh, 2030+, plus, euh, et ça c'est des questions qui sont aujourd'hui euh, des questions éminemment politiques, et une question euh, extrêmement simple et militaire pour nous, c'est euh, de faire au mieux avec les moyens qui nous sont donnés il faut trois ans pour faire un missile de croisière il faut trois ans pour faire un missile météore euh, ou pour faire un MDCN euh, il faut à peu près trois à quatre ans pour construire une frégate, donc on sait exactement ce que nous aurons dans les cinq prochaines années voilà, donc le, le, le débat pour moi il est simple, c'est que mes marins soient euh, les plus opérationnels possibles sur des bateaux qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent dont les gestes techniques sont parfaitement maîtrisés et qui sont capables le jour où on les met dans des situations de combat euh, de répondre avec succès alors
0: une solution pour pallier en quelque sorte à manque de moyens, en tout cas au fait qu'on n'a jamais autant de navires qu'on voudrait, c'est de prépositionner des forces, c'est-à-dire qu'il y ait déjà des navires à poste dans la zone. Alors on va reparler, il y a des partenariats qui se développent, il y a l'idée qu'on peut faire des escales dans des pays alliés, etc. Mais notamment il y a une question qui va se poser a priori prochainement, puisque l'année prochaine, il va y avoir un référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, donc je ne vais pas vous demander de vous prononcer pour ou contre l'indépendance de la, la Nouvelle-Calédonie, mais cela dit, il bah, y a une possibilité que euh, ça aille vers l'indépendance, auquel cas, bah, c'est une base de moins euh, dans l'Indo-Pacifique. Je ne sais pas, que, comment est-ce que vous envisagez l'éventualité d'une présence Indo-Pacifique avec ce, ce point d'appui, ce, ce, ce relais, cette base de moins
1: Alors, en fait, la marine qui a été dessinée... Euh... Euh, par son format, c'est euh, dans cette zone-là, fondamentalement, euh, une marine de souveraineté. Euh, donc elle est à base de patrouilleurs et de frégates de surveillance, le mot est assez clair. Donc euh, euh, il ne s'agissait pas, quand elle a été euh, conçue, euh, d'envisager des affrontements de haute intensité euh, sur la base des bateaux prépositionnés. Les P400 euh, qui vont être remplacés par les patrouilleurs outre-mer, euh, le premier a été mis à l'eau vendredi, euh, sont, sont des bateaux qui, sont, euh, qui, qui ont été définis pour patrouiller et... Euh, assumer la souveraineté, la faire respecter, donc mener des opérations, on va dire, de, de police, euh, au sens générique du terme, euh, pour euh, surveiller la pêche, l'utilisation illicite des ressources, vous et puis un, ter enseigner. un
0: territoire de moins, c'est un problème de moins de ce point de vue-là, éventuellement
1: ben, Paradoxalement, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on me demande, de, ça me permettra de mieux surveiller la Polynésie, si vous voulez, si on n'est plus en, en Nouvelle-Calédonie. Bon, le, les choses ne sont pas faites, le référendum est en décembre, et euh, pour le coup, c'est une, une question qui n'est pas dans mon champ. Euh, la question qui nous est posée plus largement, c'est le passage d'une marine de souveraineté à une marine de combat. On voit très bien euh, les différents pays de la région, euh, l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, etc., euh, refaire des calculs en termes de forces militaires, qui sont ceux qu'on avait euh, un peu laissés... Euh, parce que le contexte, la paix, les dividendes de la paix conduisaient un peu à sous-estimer ces questions-là. Aujourd'hui, on regarde le nombre de missiles, on regarde le nombre de bateaux, et donc on recommence à raisonner dans des catégories qui étaient celles de la guerre froide ou des années 30. Mmh.
0: — Mais alors, donc, une autre solution, enfin c'est l'idée de faire du multilatéralisme, enfin de trouver des alliés, de s'entraîner avec, d'avoir autant de points de chute, en quelque sorte, dans la région. Alors on sait que ça a été le cas avec... c'est le cas un peu avec l'Inde, ça a été le cas aussi avec l'Australie, avec l'idée que des sous-marins français fassent relâche à Perse, mais enfin bon, c'est pas seulement un arrêt faire une pause, il ça, ça, y a des chaînes logistiques, il y a énormément de choses qui sont derrière ce genre de capacité, il y a la possibilité de faire des escales aussi, notamment au Japon avec l'éventualité de peut-être des bâtiments nucléaires, propulsion nucléaire qui feraient escale au Japon, ce qui est une perspective d'ailleurs dont vous nous direz si elle est toujours d'actualité. La, la question c'est comment est-ce que, on sait qu'il y a eu une évolution, disons, de l'ambiance euh, par rapport notamment à l'Australie dernièrement, ces, dernières, euh, ces derniers mois disons, enfin, ces dernières semaines en tout cas comment, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change dans l'ambiance Qu'est-ce que ça change aussi dans la perspective des partenariats Si on admet que leur vendre des sous-marins, c'était très important, puisque c'est ce qu'on a dit pendant des années, qu'est-ce que ça fait de ne pas leur vendre
1: Alors, d'une manière générale, euh, on assiste à une augmentation euh, très nette de la gamme des exercices euh, entre alliés, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que chacun met, en, en, met sur cale et lance des bateaux plus complexes, euh, mais en, en développe des avions, euh, des missiles, on voit que les exercices sont devenus euh, plus que de l'affichage, ils sont devenus euh, de, la, de la préparation opérationnelle et de la démonstration. Aujourd'hui, on voit euh, toutes les marines occidentales euh, et les marines asiatiques alliées sont dans la démonstration stratégique. Elles sont dans euh, une forme de de démarche de, dissuasive en disant attention euh, il y aura des limites euh, et on a euh, des forces capables de, de résister euh, la France développe des partenariats euh, partenariats stratégiques avec un ensemble de pays on, on a par exemple celui qui est avec l'Inde qui est très actif euh, on participe à des exercices réguliers dans la zone notre mission Jeanne d'Arc va quasiment tous les ans euh, dans l'océan Indien et dans le Pacifique ça sera encore le cas de cette année elle ira pas dans le Pacifique mais elle ira dans l'océan Indien le porte avions euh, Charles de Gaulle euh, il va régulièrement, euh, il a été à Singapour pour euh, Shangri-La Dialogue en 2019, euh, nous allons y retourner. Euh, et donc euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit en fait c'est euh, la détermination avec laquelle on, on s'engage aux, aux côtés de nos alliés, aux côtés des riverains euh, euh, de l'océan Indien et puis du Pacifique. C'est euh, tous les matériels qui sont vendus qui démontrent le savoir-faire français. Et puis pour la marine française c'est la recherche de bras de levier. Quand euh, je prends souvent cette image, quand vous n'avez pas un poids considérable euh, pour soulever une grosse armoire, vous mettez un rondin, une baramine, et avec 60 kg, vous arrivez à la soulever. Euh, et bien sur le plan militaire, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, les actions qui sont entreprises doivent avoir de l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est dans la démonstration stratégique, c'est euh, dans les relais euh, politiques, euh, diplomatiques. Euh, des exercices qui sont faits et qui sont euh, là aussi euh, une manière de dialoguer, euh, y compris avec, euh, avec euh, les puissances émergentes euh, et les contestataires. Voilà. Donc euh, aujourd'hui c'est ce qu'on recherche, on a des moyens qui sont comptés, euh, on ne peut pas assumer une permanence de bâtiment de premier rang dans le Pacifique, euh, on n'en a pas le format, en revanche on y va avec régularité et euh, on utilise au maximum ce qui est fait pour lui donner de la résonance stratégique.
0: — Mais euh, je, je, ça, ça change quelque chose, le, le, le partenariat, donc Australie-Grande-Bretagne-États-Unis, euh, on sait que ça j'étais un grand froid diplomatique, ça c'est certain, ça a été fait pour, les, les, les prises de position qui ont été faites étaient faites pour, mais au niveau euh, militaire, concrètement, on sait que les partenariats, les exercices, etc., c'est des choses qui se font sur du long terme, ça se prévoit longtemps à l'avance, mais est-ce que ça s'en ressent quand même Est-ce qu'on change un peu ce qu'on prévoit, ou est-ce que... Bon, bah, le jour où on en dira qu'il faut arrêter, on changera.
1: Mais pour l'instant, tout, 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 tout se poursuit comme c'était prévu. Bon, Évidemment, il y a un certain froid diplomatique hein, qui est piloté par... Euh par le quai d'Orsay, avec euh, des, bon, des, des relations qui ont quand même pris un coup, parce que euh, la manière dont ça a été fait euh, était finalement euh, euh, peu amicale. Euh, alors après, il faut être très réaliste, et on, nous les militaires ne sommes pas payés pour avoir des sentiments. Donc euh, avec l'Australie, il y a, a aujourd'hui des coopérations importantes, par exemple pour aller ravitailler l'Antarctique, à la base du Mont-Durville. Et donc ça, évidemment, ça va continuer. Euh, on va retrouver euh, nos camarades australiens dans des exercices multilatéraux. Et donc, évidemment, on va coopérer avec eux. Euh, après, évidemment, euh, aller faire une escale triomphale à Perth avec le porte-avions, je pense que c'est en tout cas pas à l'ordre du jour. Euh, maintenant, il ne faut pas se tromper dans le jeu. C'est-à-dire que euh, ce qui est en train de se passer... Euh, en Asie et, et cet accord trilatéral entre euh, Américains, Britanniques et Australiens euh, peut être vu comme une l'expression de l'extrême euh, fébrilité et de la tension qui règne dans cette zone. Et donc, euh, un peu comme euh, un champ magnétique, euh, eh bien finalement, euh, on voit les choses se polariser. Euh, la place euh, à la demi-mesure est, est moins évidente. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, les Américains ont battu de manière extrêmement énergique le rappel en disant, euh, euh, bah, finalement, il faut être avec nous. Et sur le plan stratégique, euh, pour la Chine, c'est plutôt euh, bah, une certaine agressivité qui, qui sort de cet accord, euh, qui manifeste la, la, la volonté volonté euh, américaine de d'endiguer en tout cas de freiner euh, les ambitions chinoises alors pour nous la France évidemment c'est un c'est un revers je vais pas le commenter parce que ça a été très largement commenté par le président par le ministre des affaires étrangères euh, voilà il y, y aura forcément un après sur le plan militaire la principale conséquence pour les australiens c'est de devoir faire durer encore une quinzaine d'années euh, leur vieux sous-marin les Collins qui sont effectivement, qui vont être hors d'âge. Donc militairement, en tout cas à court terme, c'est plutôt un appauvrissement de la donne militaire australienne que son renforcement. Et
0: euh, au-delà de l'Australie, alors bon, le partenariat avec les états unis reste très structurant évidemment, mais même je pensais à la Grande-Bretagne, parce que bon, le refroidissement a été très très net, disons avec la Grande-Bretagne, mais il y a des programmes qui concernent directement la marine, notamment le futur missile de surface. Donc comment dire encore une fois, est-ce que ça peut... Des projets comme ça, est-ce que ça peut continuer euh, tel quel, ou est-ce que, bah, il faut s'en inquiéter, parce que c'est autant de retard, qui, tant que le froid durera, c'est autant de retard qui va être pris sur le développement d'une pièce qui est quand même essentielle, puisque c'est censé remplacer les exoc7 à terme, qui sont les, les
1: missiles, disons, principaux des, des flottes de surface. Alors la relation avec les britanniques, euh, en termes d'état à état, est compliquée depuis le Brexit euh, – Même négoci... les partenariats
0: militaires avec l'Angleterre, ça fait très longtemps que c'est compliqué historiquement.
1: – Oui, il y a eu des grandes périodes euh, d'amitié, hein. euh, la crise de Suez a été faite ensemble, il euh, y a eu euh, l'entente cordiale, euh, y a, y a, on a un passé qui était euh, un peu tumultueux, mais euh, si vous voulez, sur le plan stratégique, euh, le Royaume-Uni est la grande autre puissance militaire euh, en Europe. Euh, c'est elle qui a de l'expérience, c'est elle qui a euh, aujourd'hui deux porte-avions, c'est elle qui euh, a du matériel américain de, de, de pointe. Alors évidemment, on pourra toujours arguer qu'elle est moins indépendante que nous, mais euh, militairement, elle reste extrêmement forte, et c'est un peu une tête de pont technologique euh, américaine en Europe. Euh, donc aujourd'hui, euh, penser la défense de l'Europe, et pas uniquement l'Europe de défense, c'est penser avec les Britanniques. Euh, et il y a bien des sujets sur, euh, avec lesquels nous nous retrouvons ensemble, pour faire face aux perturbateurs qui sont autour de nous. Euh, les coopérations aujourd'hui, eh elles sont fondamentalement orientées par la politique euh, et elles sont traitées comme telles à ce niveau. Donc aujourd'hui, oui, faire un, un missile avec les Britanniques, euh, ça serait euh, évidemment extrêmement euh, profitable. Euh, je pense que nos industriels euh, l'espèrent. Euh, et donc les discussions euh, ont toujours lieu. Donc... Euh, Aujourd'hui, je ne vous commenterai pas hein, là où on en est avec eux sur ce sujet-là. Euh, encore une fois, je pense que stratégiquement, on est fondamentalement dans le même camp, dans la même barque, face aux mêmes problèmes, face à la même compétition et face au même désordre.
0: Cette question de, de l'action de la France, des moyens de la France, y compris très loin, ça pose, on la pose déjà depuis tout à l'heure, c'est vraiment la question fondamentale c'est celle du format de la marine, de, de ses dimensions, de ses capacités, et spécialement si on rajoute un nouvel élément dont déjà fait auquel j'ai déjà fait référence tout à l'heure, qui est le retour vers euh, la haute intensité. Alors, on a, je vais juste dire, on a fait une, émission très, une série de deux émissions très longues sur la question, mais globalement, il y, y a une question centrale qui est celle de la masse. Euh, si on envisage euh, un affrontement de haute intensité avec des adversaires de puissance, disons, comparable, il faut être capable de déployer des forces au bon endroit et au bon moment, et puis il faut aussi être capable de supporter l'attrition, c'est-à-dire de perdre des forces et d'en remplacer. Donc d'abord, bah, dans cette perspective, quel est le format de marine qui pourrait être adapté à ce, 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 ce genre de problème, ce genre de souci stratégique selon vous Si on regarde, enfin je veux dire, c'est pas un mystère, aujourd'hui il y a 24 navires, disons, de premier rang dans la marine nationale, il y a 10 ans il y en avait euh, presque deux fois plus euh, donc on est sur un rétrécissement de, de, de format, certes ils sont bien meilleurs, ils sont plus modernes, mais euh, l'arithmétique est un peu têtue en quelque sorte, la géographie aussi, on ne peut pas mettre un, un même navire à deux endroits en même temps. Donc euh, voilà, Comment est que, quel est le, le format qui permettrait à la marine
1: nationale de supporter des affrontements de haute intensité selon vous Alors il ne faut d'abord jamais perdre de vue que euh, la France est une puissance nucléaire, et que euh, la dissuasion nucléaire, la, on va dire la non-visible ou l'invisible qui est sous les mers et la visible qui est portée par des aéronefs, qu'il soit à terre pour la composante permanente et pour la force aéronavale nucléaire qui est sur le porte-avions quand celui-ci est disponible, et euh, eh bien borne euh, l'espace euh, de la haute intensité. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que euh, on, sinon on résonne dans du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces armes nucléaires, pour toutes les puissances euh, qui en sont dotées, euh, quelque part borne euh, la possibilité de la grande guerre patriotique. C'est-à-dire que l'idée d'avoir des classes d'âge entières rappelées euh, pour aller ensuite recevoir des, des armements assez simples et aller se battre euh, euh, au corps à corps, euh, aujourd'hui cette idée n'a pas court. La question sera résolue par euh, l'emploi des armes nucléaires si la dissuasion euh, venait à ne pas fonctionner à ne pas être cru, en fait. Donc aujourd'hui, euh, la perspective de l'emploi des armes nucléaires borne euh, la, la, quelque part l'ambition euh, et, et borne la prise de risque. Voilà, et c'est tant mieux. Euh, et donc, ce qui veut dire que ce qu'on conçoit comme haute intensité, on le conçoit beaucoup plus comme des, des échanges qui peuvent être assez violents, mais assez brefs pour aller tester la détermination euh, des États dotés à euh, justement euh, défendre leur, leurs intérêts, et notamment leurs intérêts vitaux. Donc, ça, c'est le cadre Général. Donc après, euh, on voit qu'on est rentré dans, des, dans, une, dans un désordre international avec euh, finalement des problèmes un peu partout. Si vous, vous posez la question euh, de, de vous dire euh, je vais faire un trek de 10 000 km et que vous regardez euh, à peu près où vous pourrez le faire sur la Terre, je pense que vous conclurez assez vite qu'il vaut mieux tourner en rond dans le massif central parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'endroits compliqués où vous pouvez terminer... Euh, euh, pendant de longtemps euh, en, en, avec quelqu'un qui essaiera de réunir une rançon. Euh, aujourd'hui, ce désordre international est un peu partout et donc repose la question, pour nous, euh, la France, de la stratégie. La stratégie, ce n'est pas des moyens finis, c'est euh, le meilleur accord entre vos intérêts, les buts que vous poursuivez et les moyens dont vous disposez. Et ça, c'est une vraie question euh, politique aujourd'hui pour se dire, finalement, à horizon 2030, euh, quelle est la stratégie et donc quels sont les moyens que je vais me donner pour pouvoir répondre à ces objectifs. Voilà, donc si vous voulez, en termes de, so de format, ce que vous dites est, est tout à fait sensé, c'est une vraie question, encore une fois, pour ceux qui vont présider aux destinées de ce pays. Moi, en tant que chef d'état-major de la marine, j'ai euh, pour mission de mettre en œuvre les moyens qui me sont donnés et euh, de pouvoir attirer l'attention sur euh, l'inadéquation qu'on peut rencontrer entre des missions qui me sont fixées et les moyens qui me sont donnés.
0: Bien sûr, mais bon, une grande question dans la haute intensité, c'est notamment, je commence à le dire, c'est l'attrition, c'est-à-dire, voilà, si on perd quelque chose, parce que l'ennemi est capable, est-ce qu'on peut le remplacer Et ça, bah, même l'actualité assez récente, avec par exemple l'incendie du, 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 de la Perle, donc le sous-marin nucléaire d'attaque, montre qu'en en fait, pour les missions qu'on veut faire, on est déjà à flux très tendu, parce que la France ne pouvait pas du tout se permettre d'avoir un Seta de moins et continuer à remplir ses missions. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'il faudrait pas un peu plus de gras, euh, disons pour pouvoir euh, supporter une attrition éventuelle Est-ce que euh, dans le, 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 disons, le format actuel, on peut supporter euh, des pertes
1: euh, Votre question est, est assez générique. Ce qui est certain, c'est que sur le plan stratégique, euh, l'augmentation très claire du niveau euh, potentiel de violence, c'est-à-dire en fait là, cette accumulation considérable d'armement, et principalement dans le domaine maritime, pose la question de la résilience stratégique. C'est-à-dire que si vous avez un bateau, c'est à la fois une perte tactique et une perte stratégique. Euh, le, le, je pense que la, le, le, le cas d'usage qu'il faut avoir à l'esprit, c'est euh, finalement l'histoire de Fachoda. Vous savez, euh, Fachoda, c'est la colonne marchand qui part de Dakar, qui rencontre la colonne Kirchner, qui est partie d'Alexandrie. Euh, tout ce petit monde se rencontre à Fachoda, au Soudan. Les Français remportent la bataille. Et les les Anglais ne euh, l'entendent pas de, ce, de, de, de cette manière et euh, envoient la home fleet, face aux ports de Brest et Toulon, en menaçant de bombarder tout le monde, à l'époque où les, la marine française n'est pas équipée de bateaux de premier rang euh, rivalisant avec les Britanniques. Et donc, on lâche Fachoda euh, le président Delcassé euh, disant euh, « Nous avons les arguments, ils ont les armes. » Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la confrontation stratégique, elle est à peu près de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il euh, y a un couplage qui va apparaître ou qui est déjà apparu entre euh, la bataille tactique et les conséquences stratégiques. Voilà. Et c'est ça, aujourd'hui, la question à laquelle il faut répondre. C'est-à-dire, euh, il peut y avoir des pertes, oui, mais euh, en fait, ces pertes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, euh, auront une raison stratégique. Et donc, c'est la capacité euh, de nos États à pouvoir répondre de manière stratégique à une perte tactique. Si vous avez une frégate américaine qui se fait couler dans le détroit de Taïwan, euh, ils en ont peut-être 50, en les conséquences seront stratégiques. Euh, si vous avez un, un, un avion euh, pareil américain qui se fait abattre euh, au-dessus de la mer de Chine, les conséquences sont stratégiques. Donc c'est surtout ça. Si vous laissez, euh, on peut raisonner à l'infini sur la masse et sur les moyens qu'il faudrait, et la, la, la marine de Georges Lègue. Mais euh, aujourd'hui, ce qui nous est demandé d'appréhender, de, de, c'est ce lien qu'il y a entre le fait tactique et ses conséquences stratégiques parce que ce sont les grandes puissances qui sont en jeu, et donc qui vont aller se tester, qui vont aller tester finalement euh, au-delà des moyens purs, ils vont aussi aller tester la volonté, euh, la détermination de chacune d'entre elles à faire respecter ses intérêts.
0: Mais alors Un moyen à la fois de tester à peu de frais et en même temps aussi de recréer de la masse, qui est souvent envisagé, c'est la dronisation, enfin la multiplication de l'emploi des drones donc de bâtiments, alors ça peut être marin, sous-marin, aérien, mais non, non piloté sur place, disons. Euh, alors, c est, c est, on sait que c'est une évolution, une base, enfin, c'est, disons, une perspective pour lequel la marine, enfin le, le monde maritime, est un peu pas en retard en tout cas, mais qui a un pas euh, derrière le grand basculement qui, qui a eu lieu, par exemple, dans les airs il y a maintenant presque une décennie. Comment est-ce que vous envisagez cette évolution, à la fois les projets qui sont en cours ou pas, et disons, le, 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 est-ce que ça pourrait être, un, pas dire un game changer stratégique, mais que, quel, quel moyen supplémentaires ça, ça pourrait conférer, disons, à un horizon raisonnable
1: alors, euh, vous dites qu'on est en retard, euh, je... c'est tout à fait relatif, parce que par exemple, la marine est en train de s'équiper du système de lutte anti mine du futur, le SLAMEF, qui est en fait un système entièrement dronisé, et on est vraiment des pionniers dans le domaine.
0: Je ne parlais pas de la marine nationale, je parlais du domaine maritime ouais. en général, par rapport au domaine aérien,
1: où ben, les drones sont quand même un fait essentiel depuis bientôt une décennie. Quoi. Alors, aujourd'hui, on a euh, des progrès qui ont été faits euh, dans le, le navire euh, dronisé donc euh, on a aujourd'hui des expériences qui ont été faites pour des bateaux civils bon, il y a un, un, un problème de droit maritime, de responsabilité c'est un peu comme la voiture autonome hein, on sait, techniquement on sait faire, juridiquement c'est plus compliqué euh, sur le plan militaire donc, on, on voit euh, le, les drones arriver partout Donc je vous l'ai dit sur le domaine sous-marin la marine va mettre en œuvre quelque chose d'assez inédit euh, on va avoir des drones qui vont faire de la chasse aux mines euh, en mer d'Iroise ou devant Toulon euh, avec un poste de commandement qui sera à l'intérieur de la base navale donc on va sortir du goulet et on va aller ensuite euh, suivre des patterns de, 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 de sonar et, et intervenir avec des drones sur des objets qui seront posés jusqu'à 200 mètres de fond. Donc ça, c'est vraiment une, une véritable un saut technologique. Dans le domaine aérien, euh, eh bien, toutes les plateformes euh, aujourd'hui sont en mesure d'être équipées de drones. Donc euh, on en a essayé un sur le Aviso, sur un vieux vieil Aviso, un drone avion euh, récupérable. Et puis euh, nos patrouilleurs outre-mer vont être équipés de drones hélicoptères. Ou euh, nos frégates, nos FDI etc donc aujourd'hui on, on, on avance dans, dans ce domaine là, ce qui fait surtout défaut c'est principalement les crédits là, et le nombre de, de sujets euh, concurrents euh, qui sont devant nous mais euh, euh, c'est clairement quelque chose qui est pris en compte pour euh, diminuer le coût euh, de la charge utile projetée, donc typiquement pour la surveillance c'est plus intéressant d'avoir un drone qui va sans nautique euh, sans équipage pour aller juste observer et ensuite on a les moyens d'intervention qui sont plus chers euh, euh, le domaine dans lequel on n'a pas encore euh, de beaucoup de certitudes c'est les drones bateaux euh, d'escorte parce que finalement euh, sur une marine océanique qui se projette euh, qui fait des semaines en mer, la question de la maintenabilité de ces drones est quand même en question donc on, on voit des concepts pour euh, passer des détroits, par exemple, on pourrait avoir des drones d'escorte qui seraient mis à l'eau euh, et qui accompagneraient euh, euh, les forces. En revanche, euh, euh, des drones plus importants, aujourd'hui, ça nous paraît encore compliqué, mais l'US Navy euh, silence. Et ils ont fait un, un transit entre San Diego et Hawaï avec un bateau de 2000 tonnes, euh, complètement dronisé, sans équipage. Voilà. Maintenant, euh, ça pose beaucoup de Beaucoup de questions, parce que euh, si vous saisissez du drone, euh, vous avez pris le contrôle d'un bateau de l'ennemi, euh, donc il faut le protéger. donc euh, euh, C'est euh, encore une discussion euh, capacitaire qui n'est pas encore complètement mûre. Mmh.
0: Et, je, juste pour terminer, une dernière seconde sur la haute intensité. Il y a une question qui a été posée sur, sur Twitter que qui, j'ai trouvé très bien. À quoi est-ce que ça ressemble pour vous, euh, la haute intensité en mer Comment est-ce que vous imaginez... Parce que je veux dire, la dernière fois qu'on a eu des combats de haute intensité en mer... Je ne sais pas, peut-être la Seconde Guerre mondiale, où bon, c'était des salves aux canons, ça durait longtemps, etc. Aujourd'hui, euh, tous les navires modernes sont équipés de missiles, et c'est comme ça qu'ils combattraient probablement. Mais à quoi ça ressemble, et co combien de temps ça durerait, un combat naval de haute intensité, à votre avis
1: Ce qui est certain, c'est qu'on a une, un changement majeur qui s'opère en mer, qui est euh, finalement euh, le passage d'une mer libre, et qui était finalement le lieu... Euh, en sécurité, d'où on pouvait mener des opérations vers la terre, à aujourd'hui la mer en espace contesté. Euh, et donc euh, la mer offre euh, la possibilité de euh, confronter des forces militaires complètement professionnalisées, sans dommages collatéraux. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui réfléchissent pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la force brute... C'est euh, vraiment euh, bateau militaire contre bateau militaire. Et une fois qu'on l'a détruit, euh, il coule par 4000 mètres de fond. Il n'y aura pas de monument aux morts, ou peut-être à terre. Et, 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 en, et en fait, la violence et la brièveté du combat naval est quelque chose qui aujourd'hui répond d'une certaine manière, à l'ambition de confrontation euh, qu'il y a chez les compétiteurs stratégiques. Donc le combat naval euh, aujourd'hui est quelque chose qui est forcément euh, envisageable et qui doit être envisagé. Et euh, c'est quelque chose qui euh, est par essence bref et violent. Les armes aujourd'hui transitent à des vitesses considérables. Donc le, le moins de missiles de croisière va à Mach 0.9. Euh, donc 900 km heure et puis euh, aujourd'hui on parle d'armes super ou hypersoniques qui arrivent à Mach 3, euh, la, le, le format a abattu euh, pour exercice un, un missile qui allait à Mach 3 euh, donc à Mach 3 euh, on est quand même à 1500 mètres à la seconde, enfin ça va extrêmement vite donc ça va être bref euh, là on retrouve les fondamentaux de la stratégie soit vous êtes dans une, un concept d'opération offensif, vous avez de l'initiative vous pouvez préparer votre affaire et donc là le, le principe c'est la fulgurance d'obtenir le maximum d'effet en un minimum de temps, soit vous êtes dans un concept défensif, et là c'est plus compliqué, et euh, la, la, la question est celle de la surprise, c'est-à-dire de ne pas être surpris, d'avoir une forme de supériorité informationnelle, de savoir se mettre aux bons endroits et d'être suffisamment... Euh, vigilant, éveillé, au moment où la menace doit arriver. Aujourd'hui, sur un, une frégate de défense aérienne, le délai euh, de réaction face à un missile qui va à Mach 3 est de l'ordre de quelques secondes. Donc il faut avoir un équipage extrêmement entraîné, à qui on est capable de dire, attention, la fenêtre de tir est maintenant. Vous êtes emporté, c'est le moment où il faut être vigilant. Voilà, et donc c'est tout, toute l'ambition de la préparation opérationnelle d'aujourd'hui, où euh, on souhaite que nos marins, nos commandants de bateau, soient euh, très agiles, très... Euh, Très, très impliqués dans, euh, la, la, dans la concentration des efforts, euh, d'avoir des équipages qui maîtrisent parfaitement leur système, leur mode dégradé, et qui sont capables, dans des circonstances qui peuvent être délicates, euh, d'utiliser leur système de manière fiable. Si on a un coup à donner, il faut qu'il fasse but.
0: Et donc ce sera un truc complètement fulgurant, c'est-à-dire un missile qui arrive ou qui n'arrive pas, et qui décide. Enfin, c'est-à-dire le combat, paradoxalement, se passe avant, quoi se passe ouais. dans la détection, dans la, dans l'anticipation stratégique, etc., dans l'anticipation tactique, plus que, euh, dans l'échange de feu qui euh,
1: apparemment serait, serait court. C'est ça dans votre idée une, Ça ne veut pas dire que la guerre ne durera pas longtemps. Euh, je pense que la dernière référence de combat naval d'ampleur, c'est la guerre des Malouines. Et euh, si vous replongez dans la littérature de cette époque, ça a quand même duré des mois. Euh, et donc ça a été une énorme pression. Il y avait euh, une menace sous-marine, une menace aérienne, une menace missile. Euh, ça a été, euh, la, les, les Britanniques ont quand même perdu 6 euh, ou 7 frégates qui ont coulé, ils ont eu 6 ou 7 bâtiments qui ont été partiellement détruits, donc ça a été quand même très violent mais ça a duré longtemps, à l'échelle du bateau c'est extrêmement violent, quand vous prenez le Coventry qui a été coulé par un missile Exocet entre le moment où ils ont détecté le missile et le moment où ils ont perdu le bateau c'était coulé quelques minutes donc le combat naval est effectivement très 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 violent sur des bateaux dont, qui sont concentrés, qui sont massiques et où la densité d'hommes et d'armes est élevée Enfin, alors vous en parlez depuis tout à l'heure,
0: mais il serait temps... De, donc on parle des bâtiments et c'est bien normal, c'est ce qui cristallise l'attention. Mais il y a aussi les hommes et les femmes qui les opèrent, euh, qui sous forment en fait la ressource première aussi de, de la marine. Alors ça, de ce point de vue, on, donc je vous demander comment vous envisagiez la conjecture, on, la conjoncture. On sait que, on, comment dire, le, on, est assez, on est dans des temps assez favorables, les temps disons, de vaches maigres de la fin des années 2000, du début des années 2010, sont un peu derrière nous, notamment parce que la loi de programmation militaire est assez favorable de, de ce point de vue-là, mais en même temps, ça n'est qu'une partie du problème, les moyens, et maintenant, il faut, il faut recruter ce qui est un enjeu à la fois en général, et puis aussi sur certains segments particuliers, et on sait que la vie de marin, bah, ça peut être challengeant, disons, pour des générations peut-être un peu plus jeunes, euh, y compris euh, disons, en termes de mode de vie, avec le départ, l'éloignement avec les proches, y compris souvent avec peu de préavis. Donc comment est-ce que vous envisagez euh, ce problème du mode de vie du marin qu'on qu offre à des jeunes recrues, et la manière dont on répond, ou dont on, disons favorise ses vocations en dépit de ce mode de vie qui est particulier
1: Alors, il y a, y a à la fois des invariants et puis euh, des, des évolutions structurelles. Les invariants, c'est qu'on recrute des gens euh, qui sont euh, mus par le désir d'aventure. Euh, C'était mon cas il y a 30 ans, j'étais à l'école navale euh, il, y a, il y a trois semaines et à le même jour à l'école de maissance. C'est euh, un, un extraordinaire bain de jouvence de voir euh, tous ces jeunes qui s'engagent et qui ont, qui ont envie de servir leur pays, qui ont envie de euh, de rentrer dans un métier d'armes euh, qui sont prêts euh, à faire des sacrifices donc ça c'est euh, ce qui rentre euh, à cette vigueur et je crois que c'est extrêmement euh, prometteur alors après on est dans une société euh, qui a beaucoup évolué, notamment par euh, le fait que euh, aujourd'hui le taux d'emploi des femmes est égal au taux d'emploi des hommes et que partir loin longtemps en équipage quand vous avez une famille c'est devenu plus complexe qu'avant. Euh, votre conjoint travaille et donc euh, euh, Aujourd'hui, la garde des enfants, euh, le fait d'avoir deux activités professionnelles rend les choses plus compliquées. Et on voit poindre euh, de façon euh, très nette euh, des besoins croissants de prévisibilité des embarquements euh, pour que les familles puissent s'organiser, pour qu'elles puissent euh, prendre en compte euh, bah, l'absence euh, d'un des deux parents euh, pendant des périodes qui peuvent aller de 4 à 5 mois. Euh, Est-ce que vous y arrivez et donc, ça, ça a été la grande aventure des bâtiments double équipage, c'est une expérimentation qui euh, aujourd'hui produit ses résultats qui permet euh, d'avoir un, un, un excellent retour euh, dans deux axes, c'est-à-dire que ça nous professionnalise et ça nous militarise nos équipages parce que le temps passé à terre est mis à profit pour mieux s'entraîner, mieux se former, avoir des compléments de, 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 de formation en ligne euh, ou dans les centres d'instruction navale. Et puis, euh, ça donne quatre euh, mois de stabilité où euh, les, les, les marins savent... Que ils pourront se consacrer euh, à leur famille, ils sont présents et leurs conjoints, par exemple, pour avoir un temps professionnel plus fort euh, parce que pendant quatre mois ils sont là. Voilà et le donc le produit a, a rencontré son public et donc aujourd'hui on a euh, quatre équipages doubles euh, à, à Toulon et quatre euh, en, en Bretagne. On a également des équipages doubles outre-mer et puis à Cherbourg. Donc ça c'est une manière de nous adapter euh, à la société euh, d'aujourd'hui. Après le, 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 le cœur du sujet pour moi c'est deux axes. C'est euh, le développement des compétences, parce que la, la technologie avance extrêmement vite. Et donc il faut que nos marins soient, euh, aient un développement de leurs compétences qui soit au rythme de la technologie. Euh, et donc aujourd'hui, on essaie de rendre beaucoup plus fluide l'acquisition des compétences. On essaie, au lieu d'avoir des gros, gros passages euh, en école qui sont un peu des refontes à mi-vie sur le plan des, des compétences, d'avoir un développement continu. Et d'ailleurs, on veut faire la même chose sur nos bateaux sur le plan technique. Et puis le deuxième axe, c'est la force morale. C'est-à-dire qu'il euh, faut se réapproprier euh, tout un vocabulaire autour euh, de ce que veut dire le combat. Concrètement, On évoquait ça au début de l'interview sur l'épreuve du feu, je vous racontais le, la guerre du Golfe, ben c'est de permettre à nos marins, quel que soit leur grade, euh, quel que soit leur âge, de s'approprier euh, cette question de, du combat, ce qui veut dire euh, « je mets ma vie en jeu ». Euh, je la mets en jeu avec mon équipage. J'ai une responsabilité particulière, y compris euh, si je suis euh, assez bas dans la hiérarchie. Euh, et euh, ensuite, je suis euh, aux ordres euh, euh, du chef euh, des armées pour pouvoir mener les missions qui me sont demandées dans un contexte difficile.
0: Ça, vous pensez que ça a été un peu perdu Enfin, je ne sais pas, peut-être avec la fin de la guerre froide. Enfin, vous pensez que c'est un, un horizon
1: qu'il
0: faut reconquérir,
1: en quelque sorte euh, moi, en tant que pilote dans l'aviation embarquée, euh, finalement, j ai, j ai, je n'ai pas cessé de faire des opérations de combat euh, depuis mon premier jour euh, dans, la, dans la composante. En revanche, euh, je pense que le langage général euh, autour du combat, euh, c'était un peu... Euh, un peu euh, édulcoré. on parle d'opération extérieure, ce qui est un mot un peu euh, euh, romantique euh, et donc on, on a aujourd'hui la nécessité de se réapproprier ce, ce vocabulaire ce qui veut bien dire qu'on a des hommes et des femmes qui sont exposés personnellement et qui vont aller porter le feu euh, qui vont aller euh, euh, détruire des objectifs et, et derrière le, le, le côté un peu aseptisé des mots il y a un engagement personnel extrêmement fort qui se prépare, euh, qui se prépare en équipage avec le commandement euh, et qui, qui qui ensuite accompagne euh, cette, euh, cet engagement personnel.
0: Enfin, dernière question, vous êtes euh, donc à présent chef d'état-major de la marine, donc euh, c'est difficile de faire plus haut, euh, mais enfin, la, la question c'est, quel, quel euh, échelon de commandement vous avez préféré C'est-à-dire si on part de, depuis le moment où vous étiez seul dans votre cockpit, euh, les moments où vous dirigez des escadrilles, peut-être un, un bâtiment de taille intermédiaire comme le surcouf où il y a 150 personnes globalement, le porte-avions, où il y a plusieurs milliers de personnes. Est-ce est, est... est que, est que vous revoyez avec un peu de nostalgie la simplicité du moment où vous étiez tout seul dans le cockpit Ou au contraire, plus c'est grosse, plus c'est gros, intéressant, plus c'est stimulant à, à commander
1: Je pense que quelle que soit l'unité le, le, qu'on commande, petite ou grosse, au combat ou pas au combat, euh, en fait, c'est euh, à chaque fois un défi individuel et collectif. Un défi individuel parce que, euh, finalement, il faut, euh, euh, il faut être ambitieux, au sens de « ambitieux pour l'unité qu'on commande euh, », vouloir l'amener plus loin, euh, pouvoir la sortir un peu de, de son habitus, euh, et donc un défi collectif parce qu'il faut que cette, euh, cette ambition euh, qu'on porte pour l'unité, elle soit partagée et elle ne sera atteinte que quand, euh, finalement, le collectif l'aura compris et le mettra en œuvre. Et ça, c'est vrai tout le temps. Et euh, je... À chaque fois que j'ai commandé une unité, j'ai rencontré cet enjeu de me dire comment être ambitieux, comment être crédible, comment avoir la vision qui permet de faire avancer l'unité, tout en étant certain que les gens vous suivent. Et donc euh, de trouver euh, les bons relais, euh, de trouver les bons mots, euh, de trouver euh, l'empathie qui permet euh, à chaque marin, à chaque euh, adjoint, à chaque officier, à chaque euh, marin de développer ses talents et de se dire je fais partie d'une aventure et euh, je, fais, je vais faire grandir euh, l'unité dans laquelle je suis. Voilà donc euh, si je me remémore tous les commandements euh, que j'ai eus, à chaque fois je me suis re retrouvé confronté à ce défi.
0: et oui c'est pas la... la enfin, comment dire, ne serait-ce que le truc interpersonnel, c'est-à-dire les connaître, bah c'est possible à un certain stade, puis il y a une échelle où on ne peut plus connaître tout le monde, on ne peut plus connaître les prénoms de tout le monde, on ne peut plus... Euh, enfin, à moins que vous ayez une mémoire absolument faramineuse, je ne pense pas que vous connaissiez les prénoms de tous les, tous les individus qui sont dans la marine. Donc, euh, comment dire, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qu'on perd aussi dans le fait de ne pas se connaître personnellement, ou est-ce que, disons, la... la, la la grande machine, le, le, c'est aussi très intéressant, justement, parce qu'il faut trouver des relais euh, pour, pour, pour maintenir ce, cette dimension
1: interpersonnelle. Une immense chance euh, que, que j'ai eue à travers le porte-avions et le temps que j'y ai passé, c'est qu'en fait, euh, en tout cas pour ce qui concerne les officiers de surface et euh, ceux de l'aviation embarquée, en fait, on les voit tous passer. Euh, en disant, euh, donc aujourd'hui euh, tous ceux qui commandent une frégate, euh, je les ai croisés d'une manière ou d'une autre, certains je les connais personnellement on a passé des heures euh, euh, au PC opération du Charles de Gaulle donc il euh, euh, donc, y, y a j'ai cette chance de pouvoir me dire que parmi euh, les gens dans la marine, j'en connais bien un certain nombre, voire un nombre important. Euh, après, évidemment, quand vous êtes euh, à la tête d'une organisation de 35 000 personnes, euh, finalement, euh, vous connaissez bien votre cercle, vous connaissez bien euh, votre cabinet, euh, les gens de l'état-major. Et puis, euh, c'est plus compliqué. Euh, c'est le côté frustrant d'être le chef. C'est effectivement d'être un peu plus loin euh, euh, de, 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 de tout le monde. C'est la raison pour laquelle je, je demande à mon cabinet de m'assurer un tiers de mon temps dans les ports, sur les bateaux, pour aller rencontrer les marins et, euh, et ne pas euh, euh, profiter de l'acquis, euh, mais pouvoir me recaler euh, sur euh, les compréhensions, les problèmes d'aujourd'hui, euh, et puis d'aller toucher du doigt euh, cette, euh, cet enthousiasme euh, et cette ambition des marins qui commandent des unités aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Amiral hein, Vendier.
1: Merci beaucoup. C'était donc le
0: Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que retours et commentaires sont grandement appréciés par mail ou sur les réseaux sociaux de comme le sont vos notes, commentaires et recommandations, que ce soit par Apple Podcast ou SoundCloud, ou plus simplement par le fait que vous parliez du podcast et le fassiez connaître autour de vous à des gens qui seraient intéressés par les différents formats de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.